0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في بودكاست قبل الغروب والذي يأتيكم من قناة مايكس للبودكاست أه سنكمل ما انتهينا عليه في حلقة السابقة أه بدايةً أه رحبوا معي بضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي أهلاً وسهلاً فيك يا شيخ
1: حياكم الله دكتور جابر ونسأل الله لكم التوفيق
0: استمراراً على ما عرجنا عليه في الحلقه السابقه أخبار عن الشعارة. اخبار الشعراء نعم. وما يمكن ان ناخذ منها من حكم وعبر نعم. أه سؤالي الاول هنا عن المتنبي تعرف المتنبي شاغل الناس مالي ودنا نعم. بقدر ما لديه من حظوه الا ان لديه خصوم سواء من النقاد وكذلك من الامراء لو حدثتنا عن هذه الظاهره
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نتم ما في اللقاء الاول من قضية أخبار الشعراء التي ارتحلنا فيها سويا عبر شعراء كثر نبدأ اليوم بقامة كبيرة من شعراء العربية ألا وهو المتنبي طبعا الناس لا يعرفون أو ربما بعضهم لا يعرفون أن المتنبي لقب بهذا لأنهم يزعمون أنه ادعى النبوة في صباح في شبابه وأنه سجن بسبب ذلك ثم استعطف من سجنه ثم أخرجه ونسبت اليه في صباه امور تدل على انه كان منذ صباه يعني يروم المجد ويبحث عنه لا عده له او لا عدة له الا صبره ولا زاد له الا بأسه وتجشم اسفارا من اجل ان يحقق اماله ومر بحياه على انها لم تكن طويله سنين لكنها كانت مليئه بالاحداث ويقولون إن من دلالة عظمة أي أحد أن يفرط فيه محبوه حبا وأن ينتقصه حاسدوه كرها وشيء آخر أن يكون في نفسه رغبة في المشد والرجل لا شك أنه أشهر شعراء العربية على الإطلاق وكلمة أشهر لا تعني الأفضل لكن لم يبلغ أحد شهرته لا في قديم الدهر ولا في ولا في حديثه حتى إنهم زعموا أن رجلاً من العرب كان يسكن في مدينة ما وكان يبغضه فعال على نفسه أن لا يسكن في بلدة فيها ذكر المتنبي فكلما نزل بلده عرف أنهم يعرفوه حتى وصل إلى أقصى بلاد الترك آنذاك فلما سكنها سألهم عنها سألهم عن المتنبي فلم يعرفه فتوطنها فلما مضى آخر الأسبوع ذهب إلى صلاة الجمعة فإذا بالخطيب يستشهد بأبيات للمتنبي فعاد إلى دياره التي كان فيها عقد علم, علم أنه لا مفر من سمع اسم المتنبي هذا يدلك على بعد شأوي في الذكر والدنيا بيد الله حتى قال بعضهم كأن الريحة تلقي باسمه في كل فج من شهرته ومضى عليك مر عليك قول ابن رشيق في العمده ثم جاء المتنبي فملا الدنيا وشغل الناس. نحن الان نتكلم عن خصومه من الامراء وخصومه من النقاد. بمن التصق المتنبي نبدا او نقول ثلاثه لان الدرس ليس درسا اكاديميا، نحن نتكلم من اجل النفع العام. سيف الدوله وكفور الإخشيدي وعضد الدولة أشهر ثلاثة من الكبار الذين مدحهم المتنبي النقاط سيئة الحديث عنه فأما سيف الدولة فإن الذي عرف سيف الدولة بالمتنبي أبو العشائر الذي كان والياً على أنطاكية من قبل سيف الدولة فأخذه معه إلى سيف الدولة تبصر سيف الدولة أنه يحتاج إلى شاعر يخلد غزواته ورأى ذلك في المتنبي فدفعه إلى الرواف الذين يدربون الفتى على الفروسية والطراد حتى يصحبه في السلم والحرب لأنه لو لم يكن يجيد ذلك لن يستطيع أن يرافقه في حروبه والرجل أي سيف الدولة كان رجل حرب فتعلمه فأصبح يلازمه في السلم والحرب في حلب التي كانت عاصمة دولة الحمدانيين والدوله الحمدانيه نشأت ضمن دويلات كثر في زمن بن العباس دون ان تنفك انفكاكا نهائيا عن دار الخلافه في بغداد. ومدح سيف المتنبي سيف الدوله بقصائد خلدت ذكرى سيف الدوله فله الفضل على سيف الدوله وكان سيف الدوله يغدق عليه العطاء ولا يمكن ان يعطي غيره مثل مثله ولهذا قال المتنبي تركت الصورة خلفي لمن قل ماله وأنعلت أفراسي بنعلاك ومن وذكر في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا فهو قيده بالإحسان ومن وجد الإحسان قيدا تقيد هذا في داليته الشهيرة لكل امرئ من دهره ما تعودا وعادة سيف الدوله طعن في العدا هو الجد حتى تفضل العين حتى تفضل العين اختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا وما قتل الاحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمرد ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع في موضع الندى هذا من اعظم ما خلد به المتنبي سيف الدوله والميميه الشهيره على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعرف اي الساقي اي الساقيين الجماجم تمر بك الابطال كلمه هزيمه ووجهك وضاح وثغرك باسم خلد المتنبي سيف الدوله بهاتين القصيدتين وبغيرهما تموت اخت سيف الدوله فيقول المتنبي نعد المشرفيه والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ثم ياتي الى اخت سيف الدوله فما التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على على الرجال صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال هذا البيت أخطأ فيه المتنبي بشبه إجماع من النقاد لأنه لا يوجد علاقة ما بين الموت والجمال الجمال لا يطلق إلا على شيء حي الأرض الميتة لا تسمى جميلة والشجر اليابس لا يسمى جميل ووجه الميت يقال وقار جلال خشوع طمأنينه نور تقبل لكن جمال لا يقال على وجه ميت صلاه الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بال بالجمال وهو شخصيته لا بد ان تظهر في شعره في القصيده نفسها يقول رمال الدهر بالازاي حتى فهاديه في غشاء من نبالي فكنت اذا اصابتني سهام تكسرت النصال على على النصال هذا كله في زمن الرضا مع سيف الدولة الحمداني حصلت الجفوة
0: بسبب هذا البيت أو؟
1: لا حصلت الجفوة بعد ذلك مم. حصلت الجفوة بعد ذلك في مجلسه كان أبو فراس الحمداني وأبو عبد الله بن خالوي غير راضيين عن صنيع سيف الدولة مع مع المتنبي الذي كنا نتكلم في اللقاء الماضي الوشاة والإنساد وهذا في بلاط الأكابر يتكرر كل يوم حصل ما حصل من أخذ وعطاء ونقاش بينهم ولأمر ما لا أعلمه لم ينتصر سيف الدولة لمتنبي فقال ميميته الشهيرة وهو يودعه وحرق الباه ممن قلبه شبم من بجسمي وحالي عنده سقم ما ليكتم حبا قد برى لسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وفي وأنت الخصم والحكم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم أن الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم صحبت في الفلوات الوحشة منفردة حتى تعجب مني القور والأكم ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثرية وذاني الشيب والهرم وأخذ يقول في كل بعض أبياتها يدخل أبو فراس يدخل ابن خلوي ينتقده هذا البيت ليس لك هذا البيت أخذته من فلان هذا أخذت البيت معناه سبقك به أحد كل ذلك والمتنبي وسيف الدولة ينظر فعلم أن لا بقاء له في حلب وبعدها أردف بيته الشهير إذا ترحلت عن قوم وقد ان ألا تفارقهم هم. هذا البيت يغبط المتنبي عليه اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم اذا بامكانهم ان, إن يبقوك يبقوك فرطوا فيك فهم الذين رحلوا وليس انت هم من يتحملون الوزر ليس انت وهذا يتكرر كثيرا في مجالس الناس اليوم وفي علاقات بعضهم ببعض هذا العلاقه الاولى مع سيف الدوله الحمداني من الامراء يمم مصر حيث كافور الإخشيدي وقال قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقية كفى بكداء أن ترى الموت شافيا حسب المنايا أن يكون أمانيا في قصيدته الشهيرة وفي خبث هذا البيت فيه خبث كثير لأن هذا ليس ما مأتم ليس بمدحه ومدحه ما زال يمدحه والأمر بينهما على أحسن حال وأجمل منوال ولكنه كان يرغب في أمر أعظم ليس المال إنما النفوذ الحكم الولاية فصرح بعد أن كان يخفي قائلا أبا المسك هل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حين وتشرب سكت عنه كافور فقال بعد ذلك بأبيات أفضل منها يعني يريد فيها وما يعني بيني وبينك حجاب إن قال وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب لما قال هذا انزوا عنه أن عرف بغيته ولم يكن أبدا قد عزم أن يعطيه شيئا منها فانزوى عنه فتركه وهجاه باقذع الهجاء ولا داعي لذكره ثم يمم فارس فوجد عضد الدوله في زمن دوله بني بويه كان كريما جدا واغدق عليه مدحه المتنبي لما مدحه اعطاه ثلاثة الاف دينار وثيابا وخيولا ثم بعث إليه من يسأله أيهما أكرم سيف الدولة أم عضد الدولة فقال عضد الدولة أكثر عطاء لكنه أن تكلف أما سيف الدولة فكان يعطي عن طبع بلغت هذه عضد الدولة لا شك أضمر في قلبه الحقد يعني بعد أن أعطيك هذا تقول هذا فكان سببا فيما قيل أنه حرض عليه فاتكا الأسدي الذي كان سببا في مقتل المتنبي ولما قال له غلامه حاول أن يفر الست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم قال قتلتني ورجع فقتل كان هذا كما يقولون في أواخر رمضان هؤلاء الثلاث الكبار من الحكام والسلاطين والأمراء الذين تعامل معهم المتنبي من أخطائه أنه أعرض عن أناس أو وغيرت صدورهم بعد ذلك عليه مثلاً ابن حنزابة هذا كان وزيراً لإكافور الأخشيدي وكان يؤمل أن يمدحه المتنبي فلم يمدح صاحب بن عباد كان يؤمل أن يمدحه المتنبي فلم يمدح وكان يرى في نفسه أنفة أن يمدح هؤلاء أضر بنفسي لكنه ضمن شعره الكثير من تجارب الناس فأصبح شعره مداداً للأدباء والشعراء والخطباء والبلغاء إلى يومنا, إلى يومنا هذا هذا في علاقته مع الأمراء في علاقته مع النقاد في زمن سيف الدولة في حلب لم يكن أحد يجرؤ على معارضته إلا القليل ابن خالوي وأبي فراس وآبا فراس لمكانته عند سيف الدولة فلما يمم مصر مصر كانت يوم ذاك غنية بالأدباء وهم يعرفون قدره فقبلوه ولم يعارضوه ولهذا يقول الدكتور محمد بن دور في كتابه القيم النقد المنهجي عند العرب يقول ان الخصومه حول ابي تمام كانت حول مذهبه اما الخصومه حول المتنبي فكانت حول شخصه فابو تمام اتى بمذهب جديد وانه افرط في المعاني حتى كاد ان يذهب روح الشعر فالنقاد كانوا يريدون ان يردوه الى روح الشعر والا يغرق في المعاني. الخصومه حول مذهبه الذي اتى به. واما المتنبي فقد بلغ شأوا بعيدا فخصومه يحاول ان يثبتوا للناس انه لا يستحق هذه المكانه. ليس حول مذهب معين يحمله انما حول شخص المتنبي بمعنى شخصيه اكثر حسدا وبغضا. ابن جني النحوي اللغوي المعروف واصله من اليونان. صاحب كتاب اللمع وغيره والخصائص كان يرافق المتنبي في حله وترحاله وسفره وإقامته وألف كتابه الفسر وحل مشكلات معاني أبيات المتنبي وكان معه وكان أكثر المدافعين عنه الجرجاني جاء بعد ذلك حاول أن يتكلم في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه الحاتمي أصرف في نقد في نقد المتنبي وبين أن بعض أشعاري إنما وسرقات من أرسطو ومن غيره وهذه الصراعات كلها كانت نقدية محظة محلها الدرس الأكاديمي تدور حول شخصية المتنبي وحول شعره وقد بيّنها الكثير ممن صنع هذا الترحال أو المقام هذا ما يتعلق بالمتنبي وخصومه من حيث الأمراء ومن حيث النقاد والشعراء لكن الرجل لم يكن يعبأ بخصوم وهذا مما زادهم غيظا عليه أرى المتشاعرين غروا بذمي ومن ذا يمدح الداء العضالة ومن يكذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا ويقول في كل يوم تحتضبني ضبن شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول وأتعب من ناداك الا تجيب وأغيظ من عاداك من لا تشاكله وغيرها من القصائد التي كان يرد بها على الأكابر من الشعراء متجاهلا اياهم مما زادهم حنقا عليه حتى قتل وتوفاه الله بعد ان خلد ذكره في التاريخ العربي والادب العربي كما لم يخلد ذكر شاعر
0: من من قبل كما بينا بعضا منه جميل جميل الخبر الاخر خبر الاخطر مع عبد الملك مروان الأخطر تغلبي النسب النصراني الديانه
1: أحد الأكابر الثلاثة في زمن عصر بني أمية والآخران جرير والفرزدق كان أسن منهما كان لسان بني أمية بني أمية لهم خصوم من خصومهم؟ آل الزبير ما كان هناك معاوية لم يكن أحد يضارعه لما ظهر يزيد ظهر الخصوم يزيد لم يعمر بضعة سنين سنتين أو ثلاث سنين على الأكثر. حدثت في زمنه حادثتان أبو بغضتاه إلى الناس حادثة كربلاء وحادثة موقعة الحرة في المدينة مات يزيد جاء معاوية بن يزيد مكث في الخلافة أربعين يوما ثم جاء عبد الملك بن مروان جاء مروان بن حكم ظهر عبد الله بن الزبير آل الزبير يعاونه أخوه مصعب بن الزبير صح الصراعات شعراء قيس عدنانيون انضموا إلى الزبير إلى آل الزبير انضموا إلى عبد الله وإلى مصعب كعبد الله بن قيس بن الرقيات وغيرهم هنا احتاج الأمويون إلى شاعر ينافع عنهم ويدافع عنهم انبر الأخطل كان مقربا قديما من يزيد بن معاوية مع أنه نصراني مزية الأمويين أنهم أهل حكم لانهم اهل حكم لا يفرطون في رجالاتهم يغدقون عليه ياذنون لهم بما لا يؤذن به لاحد كان يقال ان الاخطل يدخل على عبد الملك بن مروان من غير اذن من غير حجاب من غير ان يستاذن الحاجب الذي على الباب وهو يلبس ثياب خز يعني صوف مع حرير منسوجه وفي عنقه الصليب من ذهب يدخل على من؟ على أمير المؤمنين على أمير المسلمين وفي عنقه الصليب من ذهب يتلألأ ولحيته تنفض من الخمر ولا يبالي، لعلمه أن عبد الملك لن يرده وسيقربه وبالنسبة لعبد الملك هذا لسانه شمس العداوة حتى يستقاد لهم واعظم الناس احلاما اذا قدروا هذا يقوله الاخطر في في عبد الملك بن مروان وفي بني اميه فكان لسانهم هذه قصه الاخطر التي مجدته وجعلته ذائع الصيد في زمن بني في زمن بني اميه رغم نصرانيته لكن كما قلت كانوا احوج ما يكونون اليه ولم يفرطوا فيه وهم اهل ملك يعرفون كيف يحتوون رجالاتهم ويعظمونهم ويجلونهم ولا يمنعونهم ما يريدون حتى ينتفعوا بهم. رداً على ما كان من موالاة شعراء قيس لآل لآل الزبير. هذا الأخطل من حيث العموم وهو شاعر مجيد بلا شك. نتكلم شعرياً، نتكلم ديانةً، نتكلم عن كونه نصرانياً مسيحياً هذه لا علاقة لها بفن بفن الشعر، فن الأدب. يقول الجرجاني والدين بمعزل عن الشعر أو الشعر بمعزل عن الدين. وهذا ما يسمى بالنقد. بل أستاذنا الكبير الدكتور محمد مريسي الحارث بحث في النقد الأخلاقي في العرب حتى في رسالة الدكتوراه التي ناقشها عام 1400 قبل 44 عاماً في كتابه القيم ذكر قضية النقد الأخلاقي ثم أفرد لها كتاباً بعينه المقصود أنه كما قال قدامة بن جعفر ونقل عنه الأكابر بعد ذلك قدامة المتقدمين من أوائل النقاد أنه كما نقول أن النجار لا يتحمل رداءة الخشب أنت لا تحكم على دقته وصنعته من رداءة الخشب أو من جودة الخشب، تحكم عليه من من صنعته من قدرته على أن يجعل من هذا الخشب شيئاً ذا بال ذا شأن تقبله النفس تقبله العين يمكن أن يستفاد منه. الشعر مثله فعندما نحن نمدح نزار نمدح فنه قدرته على صوغ الشعر لا نمدح فكره لا نمدح معتقده لا نمدح سلوكه بد أن يفقه الناس هذا وهؤلاء الذين أحياناً عاف الله عنا وعنهم يقولون عنا كيف يمدح نزاراً هو هو يتكلم يستشهد بقول الحطياء والحطياء أخبذ من نزار أخبذ جداً هذا المتنبي الذي يستشهد به يقال إنه لم يسجد لله قط من ترجم له نحن نقابل المتنبي ولم نلتقي به لكن من يعرف ومن ترجم له لم يذكر أحد أبداً أنه كان يصلي ولم يكن مذهبه سنياً أصلاً ومع ذلك يستشهد به ليل نهار غفلوا عن هذا وانصرفوا الى غيره فالميزان اختل والمكيال ليس ليس بواحد عندهم لكن لابد ان يقال عندما تحكم عليه كشاعر غير ان تحكم عليه بمسلم هل هو رقيق الديانه؟ هل هو متين الديانه؟ هذا باب وباب اخر وقدرته الشعريه شيء اخر انا اتكلم عنه كشاعر لا اتكلم عنه كامام مسجد كقدوه كرجل يراد منه الخير يراد منه الصلاح هذا باب اخر له رجالاته المعروفون. نعم.
0: نعم. القصه الاخرى قصه ابي الطماح القيني.
1: ابي الطمحان القيني اسمه شرف بن حنظله من قي... من بني القين، بني القين من قضاح. هذا هو صاحب البيت المشهور اضاءت لهم احسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقب. الجزع الخرز تعرف انت الانسان حتى يضع الخرز بعضه في بعض خيط نفسه يحتاج الى نوع من الاضاءه كبير. فهو يتكلم عن ان هؤلاء القوم يعني وجوههم احسابهم شرفهم كالنور الذي يلجا اليه في هذه المواطن. اما خبره فاختلف اصلا فيه هل يعني هو من المعمرين وقيل انه عاش في الجاهليه وادرك الاسلام واسلم لكنه لم يكن متين الديانه. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس له شرف الصحبة وإلا ما تكلمنا عنه لو أنه نال شرف الصحبة لكن الذي يعنينا هنا قضية أحياناً بالبعض يبالغ في الفجور وفي الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرين يقال إنه سئل ما أخف ذنب صنعته هذا موضوع الشعب فقال مررت يوماً على ديرانية ديرانية نصرانية تسكن الدير يعني منقطعة للعبادة حسب معتقدهم يقول فطعمت عندها مرقا بلحم خنزير هو الآن مسلم فاكل عندها مرقا بلحم خنزير قال ثم شربت خمرا سكرت ثم كذا كذا يعني الفاحشة فيها ثم أصبحت وقد سرقت كساءها ومضيت فعل هذه الأربع في ليلة واحد اكل لحم خنزير وشرب خمرا وفعل الفاحشه وسرق ومضى. اخف ذنب هذا؟ هذا اخف ذنب. المقصود من هذا ماذا؟ المقصود احيانا انت تغلبك العاطفه في السائل في الضيف في من يوقفك في قارعه الطريق. من حق الانسان ان يحتاط لنفسه. كما يوجد اخيار يوجد أشرار. كما يوجد من يؤمن يوجد من الخيانة تجري في في دمه. في هذا الزمن كثروا عبر اتصال هاتفي عبر زيارة في المنزل عبر أمور عدة. وجد أشرار كثير. قد يلبس لك ثوب المساكين وهو لا يريد بك إلا إلا شر. نعلم يقينا أن الحافظ الله. لكن لا تغلب عليك العاطفة. أحسن واجعل لنفسك بابا للعودة والرجعة مد يدا تعطي ويدا تتق عين تبتهج وعين تتفرس لابد أن يكون الإنسان كذلك إذا قرأ مثل هذه القصص في ذلك الزمن فكيف بزمانه هذا المقصود الأسماء
0: من القصه تكون. أبي الطمحان القيمي نعم أبي الطمحان القيمي أيضا من الأعلام البارزين في فضاء الأدب العربي أبو العلاء المعري وهو من أبرز الشعراء أظن في القرن الخامس الهجري نعم لديه وصية عند موته وتحمل يعني قصة طريفة
1: نعم أبو العلاء المعري أصيب بالجدري وهو في الرابعة فبيضت إحدى عينيه وفقد الأخرى فعاش ضريرا لديه قدرة عجيبة على الحفظ يحفظ ما يفهم وما لا يفهم تنقل من المعرة خرج الى اللاذقية خرج الى ما حولها درس كثيرا من الفنون العهد القديم العهد الجديد في الدير ثم شكك الناس في عقيدته فاضطر الى ان يرجع الى المعرة بلده سمى نفسه رهين المحبسين البيت والعمل وكان الناس يحتفون به مع أنهم يشكون في معتقده ومن يعني دخل موارد التهم اتهمه الناس موارد الريب اتهمه الناس
0: من دخل موارد
1: الريب, الريب؟ اتهمه الناس صلى الله العافية والسلامة من هذا كله أصبحت فلسفته أن لا يأكل إلا العدس والتين فحرم على نفسه لحم الحيوان دخله شيء من التشاؤم يسيء الظن بالناس ولما لم يجد متعته في الحياه لم يتزوج بحجه انه قد ينجب ابناء وبنات يعذبون ويشقون كما شقي في نظره فاوصى ان يكتب على قبره هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد هذا جناه ابي علي يعني انني ولدت وما جنيت على احد يقول بعضهم كان المعري انسي الولاده وحشي الغريزه يستوحش مثل ما تستوحش السباع من بني ادم فكان كان يستوحش من الناس رغم انه يخالطهم لكن كان سيء الظن بالناس وبعض العلماء يرى انه من الزنادقه لكننا لا نملك شيئا ندفعه عنه ولا نملك شيئا نثبت ما قاله الناس عنه الفلسفه التشاؤميه عنده يردها طاح ومعروف ومعروف ان طاح حسين احمد الادب العربي رساله الدكتوراه كانت عن ابي العلاء المعري فهو اعرف الناس به لانه درسه جيدا يردها الى انه اخذ ذلك عن المتنبي وافتتان ابي العلاء المعري بالمتنبي لا نزاع فيه ولذلك سمى كتابه معجز وأحمد في شرحه لديوان المتنبي وهو القائل في قضية غير مجد في بلتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي والتي قال صاحي هذه قبورنا تملا الرحبة فأين القبور من عادي؟ عادي سر إن استطعت على الهواء رويدا لاختيالا على رفاة العبادي رب لحد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد هذه يقول إنه أخذها من فلسفة يقول طاحي حسين أنه أخذها من فلسفة المتنبي التشاؤميه الموجوده احيانا في شعر المتنبي، هذا ابو العلاء المعري على وجه الاجمال، نحن يعني معشر الناس لا معشر النقاد والادباء ينبغي عندما يسمع الانسان بيت الشعر ان لا يتاثر به التاثر الكامل، فانك لا تدري من اي رحم ولد ذلك البيت، فالشاعر احيانا قد يصور نظرته للحياه او حياه معينه عاشها فلا يصح ان تصبح لزاما عليك قد يكون يملك التشاؤم من حقك ان تكون متفائلا قد تكون الحياه قست عليه في تعبيرهم وقد تكون الحياه لم تقسو عليك والمقصود ان ابيات الشعر ليست قرانا منزلا ليست حديثا نبويا محكما يمكن ان يعني يعمم على الجميع وانما غالب اقوال الشعراء اشياء عاشوها ثم اخرجوها للناس على هيئه ابيات شعريه جرت مجرى المثل او صارت بها الركبان لكن لا يمكن ان تكون حاكما علينا لا للانسان ان يكون قويا جدا فيما يسمع ويرى ولا يعتقد بصحه قول كل احد فما كان عليه ابو العلاء من التشاؤم لا ينبغي ان نعيشه نحن ينبغي ان نكون متفائلين والقران كله يدعو الى التفاؤل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا الانسان متى ما لم يضمر شرا فلن يلقى الا الخير ومهما كاد له اعداؤه وتربص به خصماؤه فان الله غالب على امره فان الله غالب على امره ولا احد اصدق من الله ثلاث من صنعها عادت اليه من ينكث فانما ينكث على نفسه أي ايها الناس انما بغيكم على انفسكم ولا يحيق المكر السيء الا الا باهله لكن لا بد من الصبر وهذا أمر لا نزاع فيه فاصبر كما صبر أُولُو العزم من, من الرسل والله عز وجل يقول فاصبر لحكم ربك فإنك باعيننا، وقال ولا استخفنك الذين لا يوقنون فنحن نقرأ للمعر باعتباره شاعرا كبيرا من شعراء العربية لكن لا ينبغي أن نلتزم كل ما قال ونجعله حاكما على حياتنا وإيامنا وذهابنا وغدونا وقرارنا
0: صحيح حتى الآن عندما يتصدى الإنسان لفلسفة معينة أو لقراءات معينة قد تخالف مذهبه أو عقيدته فما هي الحصان الموجبة للقارئ لكي يتلافى مثل هذه الشبه أو ربما الأفكار المغايرة؟ نعم أنا اليقين
1: لا يطرد بشبهة يتمسك الإنسان بأصل فمهما جاءته من شبهات يدفعها بذلك اليقين ولذلك لا أعظم الشيء لا أعظم من القران ان يورث اليقين في الانسان والا هذه شبهات الالحاد التي كثرت الان حتى اصبح بعض الناس اذا غرد او كتب عياذا بالله حتى ينازع الله عز وجل في الوهيته او في ربوبيته او في احكامه او في تقديره ويظن انه قد بلغ ما بلغ وينسى انه عبد ضعيف وان ثمه حد لبصره ثمه حد لسمعه وثمه حد لعقله ولو كشف الغطاء أتبين له في أي ضعف هو ولهذا لن يكون إلا بعد حياة البرزخ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
0: جميل آه، ثمة خبر آخر آه جميل ونادر واستحق أن نتحدث عنه الصم القشيري مع عمه
1: هي قصة ذاعة الصم القشيري أحب ابنة عم له اسمها ري والمرأة كذلك أحبته وكلاهما كان على حظ كبير من القدرة البلاغية والشعرية ويلتقيان في روابي نجد وقد خلد الصمة, الصمة القشيري أرض نجد وحق لها حق لنجد وحق له لما خطب أبنة عمه اشترط عمه مئة من الإبل. فذهب إلى أبيه فلأمر في نفس أبيه أعطاه تسعا وتسعين حملها ذلك العم عدها فوجدها تنقص واحد فردها فأبى أبو أن يكملها ما بين أبيه وعمه ضاع حبه ونكاحه الذي يطبه من ريا ترك الديار ومضى ولجأ إلى الشعر وقال قصيدته المشهورة التي يذكر فيها نجدا ويذكر فيها ريا ويذكر فيها ما وقع له واذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع فليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمع بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا مع رفا ودعا نجدا ومنحل حل بالحمى وحق لنجد عندنا أن تودع ونجد ذكرت كثيرا لأن طيب الهواء وعفة أهلها خلدت الذكر إن الغزل العذري كان في نجد أكثر منه في الحجاز. إن عمر بن عبد عمر بن أبي ربيعة حامل لواء الشعر الآخر في الغزل كان في مكة. الشعر الحجازي غالباً بعضه يغلب عليه الجسدي. لكن في نجد وبعض بوادي الحجاز كان الشعر العذري. العذرة قوم بل إلى بني عذرة ألا يا صبا نجد متاهجتي من نجد لقد زادني مسراكي وجدا على وجد وقد زعموا أن المحب إذا دنا تسلى وأن البعدة وأن القرب خير من البعد بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي والأخرى ابن الدمين أعتقد يقول فما وجد عربية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي تمنت حالي بالرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي إذا ذكرت نجدا وطيب هوائه وأهلا بنجد أرعوت وارنت لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرا فلولا أنتاها لجنتي هذا ما يتعلق بحول نجد التي خلدها الصم القشيري
0: ذكرت خبر قليل للبيت للصمه يتحدث فيه عن الكبد والكبد <تصفيق> له مدلول في الوعي الأدبي كثيرا ما مسوق الشعراء في ابياتهم
1: نعم احدهم يقول وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض يعبر عن الكبد القطعه منه تسمى فلذة نبي عليه الصلاة والسلام لما راى قريش وقد اقبلت يوم بدر قال هذه مكه قد القت اليكم فلذات اكبادها وبالجانب الاخر يقولون ان الكبد هاشك حاش السامعين والمشاهدين مجمع الاحقاد مجمع الاحقاد ولذلك يسمون الذي يتربص بك كاشح يسمونه كاشح لماذا كاشح؟ الكشح هو الخصر والخصر هو موضع الكبد الكشح هو الخصر وهو مرغوب عند الرجال ويسمون من يتربص بك، من يوشي بك، من يحاول ان يعني يتلمس عثراتك يسمونه كاشح، يقول عمرو بن كلثوم تريك اذا دخلت على خلاء وقد امنت عيون الكاشعين يعني الاعداء المتربصين الوشاة ولان الكبد ها هنا في الخصر يسمون العدو كاشح. الذي يعنينا يقولون ان الكبد مجمع الاحقاد ولهذا الابل يضرب بها المثل في الحقد فيقال احقد من جمل والعربي الاول يقول يبكى علينا ولا نبكي على احد، لنحن اغلظ اكبادا من الابل يبكى علينا ولا نبكي على احد، لنحن اغلظ اكبادا من الإبلي فالكبد عندهم في, في عرف الثقافه العربيه مجمع الاحقاد نعم. يعني العداوات كانها تكتنز في ال...
0: نعم. في الكبد في الكبد والعلم عندهم نعم. من خلال هذه الأخبار دائما الحديث مرتبط فجأة هكذا بالأعداء والخصوم وقد يستهين الشخص بالضعيف أو الصغير أو من هو أقل منه منزلة كيف على الحليم الحكيم أن يتجنب الأعداء وبخاصة ممن لا وزن لهم فقد يلقوا به إلى مهالك
1: وهو يعني لا يخشى أكثر من من الضعيف. ويقولون في التاريخ ان حمزه رضي الله عنه يوم احد كان يرى وحشيا لكنه احتقره فكان وحشي سبب في قتل سببا في قتله والانسان الاصل في العاقل ان لا يخلق لنفسه احدا لكن من كان عظيما سيولد له احدا لأنهم لن يصبروا حسدا وبغضا وكرها للمكانة التي وصل إليها، سيكون له وحده. فلا بد أن لا يأمنهم أبدا. يقول المتلمس خال طرفة يقول: فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لنابيه الشجاع لصمم. الشجاع هنا الثعبان الحية الرقطاء التي تطرق أظنها أقرب ما يسمى اليوم بالكوبرا ولا أدري من أين أنا لا أعرف الكوبرا يعني لا أعرف فلسفتها اللغوية لكن الكوبرا معروفة فتطرق هو ماذا أريد أن يقول يقول أن هذا الشجاع الذي هو حية ثعبان طبعا كلمة حي تطلق على الذكر والأنثى لأن هنا تاء إفراد ليست تاء تانيث فيقول يطرق لأنه ما وجد مكان لنابيه في خصمه لكن لو وجد سينهش فاطرق يعني أرخى رأسه اطراق الشجاع مثل الحيه ولو راى مساغا لنابيه ولو وجد مكان لن لن يفرد مساغا لنابيه الشجاع فالش يعني الحيه لو وجدت مكان لنابيها عرفت إن اين تعض من تريد لا نهشته لسعته لدغته بحسب اختلاف اللغويين فيها ف هذا الاعداء حول اي احد هكذا ويعني لا يغرنك طيب القول وعذب الكلم الذي يفرضه الوقت يفرضه الزمن الانسان يكون على حذر ممن حوله مهما كان ويعني حتى لو كان في منتهى الضعف ومن يتولى امرك قريب منك حاول ان لا تثير أحقاده بمعنى لا تعنفه على الملأ لا تسخر منه ليس من المعقول ان توليه طعامك وشرابك ويسوق لمحارمك وانت قد ملأت قلبه حقد عليك تظنه سيسكت محال تظنه سينسى محال فهذا الذي يتولى الامور القريبه منك الملتصقه بك على ضعفه حاول ان تكرمه لا تنشئ في قلبي شجرة الزقوم يطعمك ثمرها ينتبه الإنسان مثل هذا وحالة لما تكرمه عندما تكرمه يأتيك من يعنفك لأنه يحسبها دينار ودرهم القضية ليست دينار ودرهم القضية حفظ عرض حفظ عرض فالمال كيف يقسمه الإنسان شيء زكاه واجب شيء صدقه نافلة شيء نفقه على من حولك شيء تشتري به رجال تحسن به الى رجال شيء تدفع به السفهاء هذا السفهاء تحافظ به على عرضك تدفع حفاظا على عرضك عن ادى السفهاء ليس جهلا ولا حماقه ولا سرفا حكمة حتى تدافع به عن السفهاء هذا المقصود في قضيه يعني والعربي الاول يقول ذكر الاشياء ثلاثه منها معادات الرجال العاقل لا يعادي الرجال، يحاول قدر الامكان ان لا يكون له عدو ما امكن. ثم اذا ابتلي بعدو يستعن يستعن
0: مح. غير ان الفتى يلاقي المنايا كارهات ولا يلاقي الحواله بقي خبر واحد على عجاله، لدينا وقت. علاقه جرير مع عبد الملك مروان وفهم عبد الملك مروان للمحيه جرير.
1: نعم. جرير كان من خصومه الاخطل. نعم. لان الاخطل نصر الفرزدق على جرير من اعجب او من امثل ما قيل في قضيه الثلاثه هؤلاء يقولون ان جريرا نجا من خبث الاخطل وسكره ونجا من فسق الفرزدق وفجره يعني ليس فيه فسق وفجور الفرزدق وليس فيه خبث وسكر الاخطل اعدلهم فقال يهجو الجرير يقول يهجو الاخطل ان الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوه والخلافه فينا مضرئ ابي وابو الملوك فهل لكم يا خزر تغلب من أبنك ابينا تعلم ان العرب العدنانيين ينقسمون الى قسمين مضر وربيعة مضر وربيعة وكلاهما انتسبان الى عدنان وعدنان الى اسماعيل قبلهما معد عد بن عدنان وعدنان الى اسماعيل بين عدنان واسماعيل رجال غير معروفين لكن من الاول الى عدنان معروفين يعني محفوظ النسب يعني لما مثلنا النبي صلى محمد بن عبد الله بن, بن عبد المطلب بن بن عبد مناف بن بن كلاب بن مره بن كعب بن اي بن غالب بن فهر بن مالك بن خزيمه بن مدركة بن نظر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن معد بن عدنان فالنسب محفوظ الى عدنان من عدنان جاء ربيعه ومضر ولهذا الذين آمنوا بمسي ما يقولون يعلمون أنه كاذب لكن يقولون كاذب ربيعة ولا صادق ومضر نبدأ المسألة كيف دخلت فعبد الملك مباراً أموي وأمية من قريش قريش من كنانة وكنانة من مضر وقريش من كنانة وكنانة من من مضر ليسوا من ربيعة الذين منهم التغالب تغلب وبكر الذين منهم هل الربيعة وجساس وغيرهما هؤلاء من ربيعة ليسوا من مضر ماذا يقول جرير يقول مضري أبي يعني أنا من مضر وأبو الملوك يقصد عبد الملك بن مروان يعني نجتمع أنا وعبد الملك في مضر لأن جرير من تميم وتميم جذوة عظيمة من مضر بلا شك فقال مضري أبي وأبو الملوك فهل لكم يا خزرة تغلب من أبنك أبينا هذا ابن عمي يقصد عبد الملك بن مروان في دمشق خليفة أمير مؤمنين لو شئت ساقكم إلي قطينا يعني يأتي بكم إلي فقال عبد الملك: ما زاد ابنه قال سبه ونزه لساني يعني عنه في جرير ما زاد ابنه كذا على ان جعلني شرطيا عنده يقول لو لو شاء هو والله لو لو, لو شئته يعني يقول عن نفسي لو شئت ساقكم لو قال لو شاء يعني عبد الملك نسقتهم اليه كما قال الله وهذا يبقى بعض الناس كما قلنا قديما عن محمد يولد هكذا حاكماً سلطاناً فاهماً ملكاً عبد الملك كان واحداً من اولىك الرجال لم يمضيها لجرير لو أمضاها تمضي لكنه تأبى أخلاق الملوك أن تفعلها أياً كان عبد الجرير وقربته منه ففهم عبد الملك أعانه على المكان، المقام الذي أعطاه الله جل وعلا
0: إياه جميل انتهت تقريبا الاسئله والنقاط التي عنها شكر الله لك وللامانه الحلقه زاخره بالعبر و نعم سلمك الله الشكر موصول لكم انتم ايها المشاهدين والمستمعين وان شاء الله نوفيكم في الحلقات القادمه في امان